0: 锵锵三人行，按说我今天不该穿红的啊，但是呢，也可以穿红的，因为呢，你说算好事还是算坏事、嗯、就是有两个案子，一个是内蒙古个那个胡胡歌吉勒图啊胡歌案，嗯，哎，算是这个重见天日啊，呃，冤枉了人家，冤杀了人家十八年，对吧？现在终于改判说人家是清白的，对吧？另外呢。还有一个这个聂树斌案，河北的这个聂树斌案，现在呢就改到这个山东高院，在这个重审。所以我说呢，也可以穿红的，但这红的也像是血染红的。我你知道我做过一个节目叫《文涛拍案》，我为什么对这两个案子有有了解呢？因为这两个案子当年你都讲过，我都是多少年前说的了。你知道这个案子是多少年了？所以，你觉得我的第一个这个感感受，因为我了解这个事儿。呼格的母亲叫尚爱云，然后十二月十六号，我跟你讲，《新京报》登出来，就呼格的母亲，哎，你知道记者问，听到对你儿子无罪的判决，你的第一反应是什么？尚爱云说：“法律是那么的公正，感谢党和政府。”哎呀，我听见这个话呀，我就感觉该怎么说呢？非常的这个啊，痛心吧，对吧？也不足以形容我的感受。他十八年前他儿子给人这个冤杀了，感谢党和政府。然后呢，二零零五年，就等于二零零五年到现在是九年前，九年前这个真凶就出现了。九年前这个真凶好像叫赵志红，就说是我杀的。嗯，你拖了人家九年到今天，你迟来的，就就就那句老话讲，迟来的公正，你是公正吗？你那一个妈妈，为了儿子的这个案子，这个喊冤喊了十八年呐，十八年，你知道对于这种家庭来说，那就是这个家庭崩溃了。为了这个儿给儿子伸一个冤，那要不是赶上今天提倡依法治国。弄出些这些冤案来抓，抓典型他还不一定，他得感谢苍天吧？他他这这你说，
1: 这好过没有嘛？所以感谢党和政府嘛。所以我,没见我也理解，穿上了红的、嗯、啊，这样理解，也要
0: ,也要看他用什么语气、啊。我觉得说说实在话，我说句不该说的话，我觉得党和政府应该感谢他，感谢有这么好的人民，我这这没有任何别的意思。对吧？你你谁该感谢谁呀、啊
2: 嗯？比如看他用什么语气嘛，因为我没看录像哈。你说《新京报》是文字版，可能他那个、呃、比较老实的人就用真的很诚恳的语气,有语气讲。不然的话，就会那个那个用要调侃的语气嘛，嗯、啊，<会>平凡的、啊、感谢党和政府吧，那不会，我跟你说，这自己的
1: 孩子死了<国>怎么
2: 还调侃？中国人
0: 民的这种文化浸染呐、啊，是你一个香港人很难领领领领领会的，他已经融化在血液里了。呃，某种程度上讲，他对党和政府的信仰融化在血液里了。所以我反过来说，我真真是讲句良心话，党和政府真不应该辜负。
2: 很多老百姓的这样的对党
0: 和政府这种信仰，没有说
2: 这，所以子东老师刚刚问的对啊，有没有第一个？你说呃，这是党和政府啊，应该对他有所表示。第一个有没有国家赔偿？他好像有。第二个
0: 肯定就得有
2: 。对，第二个就是那个当时整个过程里面审判的人、抓人的人等等，有没有抓出来？再要重新去理解。中间谁犯的错？不管是为了追究那些人，还是重建那个制度哈，有个监察的制度了嘛。而而且而且有一点啊，假如我想象这个事情发生在台湾，或者说美国，或者说英国，一定要有人出来重新讨论一个什么问题？死刑废除死刑，因为废除死刑，其中一个很重要的论点是什么？一个人死了不能追回来的，而全世界他们很多统计数字嘛哈、啊，包括了美国、英国的。我们说法治很很有很有传统，可是判错案的比率很高的。嗯，在美国讨论这个废除死刑啊，其中一个很重要的书是有个大法官非常受到尊重的法官，他写回忆录，说我判过二十五个死刑，其实我现在老了，我重新来看，重新来思考，其实里面有十九个。我可以不判死，不应该判死、哎。是，
0: 所以你你知道吗？这个二零零五年，我发现很神，所以我这个人很信流年。二零零五年非常有意思，这个呼格案呢、啊、和聂树斌这个案子啊非常相似，因为这个聂树斌这个案子啊也是上个世纪九十年代这个严打期间，九五年就给毙了，对吧？毙了之后呢，你看。真凶啊！这一案两凶，真凶的现世都是在二零零五年。你知道二零零五年还是谁啊？佘祥林的那个冤案，嗯<哼>，就是当著名的这个佘祥林冤案也爆出来，而且也就好像就是在那一年，因为这些个事情啊，呃，这个中国的法治系统把这个死刑复核权收归最高法院了，嗯、<哼>就是说，就是说，至少是不能轻易就就就,就杀，是吧？所以我就觉得
1: 你，你你很讲讲聂苏斌案吧。那个更加复杂，现在还在进行中。哎
0: ，聂树斌案，我可以给你看看，当年这个我做这个文涛拍案的这个时候，嗯、我们就呃说过好几回这个聂树斌案。嗯、你想他拖了多少年？他是，呃，上世纪九十年代被枪毙的，然后二零零五年有个叫王书金的在河南被抓住了。嗯、王书金一进去就是说啊，说他奸杀了很多呃妇女，其中有一个，就是河北。的这个女的，就是聂树斌案说的这个这个被奸杀的妇女，结果这不是一案两凶了吗？所以到二零零七年，它又成为一个热点。我们做了文涛拍案，然后我说这溜溜过这么多年，现在都二零一四年了，这个案子有多么复杂，然后交由山东呃的法院来审。你可以看看当年我们是怎么聊这个事儿的
2: 。
0: 从这个省高院回到家。张焕之看看，这两年多，这家里糟蹋的也不成个样儿。子是早就给枪毙了，女儿出嫁了，自己的这老伴这不是偏瘫了吗？两个残弱的这个老人，他说他这两年多呀，为了这个上申诉、上诉这些事儿啊，足花了得有六七千块钱。他们这这农村人家呀，两亩地啊。因为没有劳动力，这个割麦子的时候得得得雇人，请人来帮着割麦子，所以你说这个日子，这当然是紧吧。但是尽管这生活都搞到这么样的拮据，但是呢，张焕芝老太太还是一心想着要给儿子聂树斌翻案。一年
1: 不定时的，我
2: 要去一次我儿子坟墓上。我说，树兵啊，妈妈不相信你是坏的。今天妈妈心眼里闷，妈妈心眼里的不舒坦，想着来跟你说几句话。我在阳间，我肯定要这个为这个
0: 让大伙知道你是个好孩子，你不是个坏孩子。你在民间你要努力的干，你自己一定给他们这个民间的把自己的所做的事情。说
1: 过了吧，你这是自己给自己争气。我我我说
0: 我们共同努力。啊、这两年我们搞媒体的，把佘祥林当成冤案的代名词，把聂树斌当成疑案的代名词。可实际上，所谓的聂树斌疑案，究竟是冤案，是错案，还是铁案？到现在也没个正式的结论。今天我们讲了以前拍过的两起案子在今日的最新进展，说明我们不是拍完就完，我们还一直盯着
1: 。河北法院到现在还不认为那个王淑金是那个犯案的。嗯，因为他们举出了一些具体的细节，嗯，包括衬衣啊，嗯、包括说肋骨有没有断呐、啊，嗯，就是说王淑金讲的这个情况，不是当时这个康某啊，就是受害者被强奸杀害的那个情况，嗯、呃，我在我我作为一个旁观者，我看到百度，他们已经有个条目了嘛，呃，我们作为一个业余的陪审团对，一个角度来看，我看整个事情的关键是。当王淑金提出他自己犯案的这个时候，他知不知道之前就是聂树斌有这么一件事情，嗯，强奸有没有个罪案？因为我看到的报道说他是不知道的。如果他是不知道的，他在那么多的地方找到那么一个玉米地，说有这个犯案，这个巧的几率太低了。对，如果说他知道的，那么法院的推定也有道理，因为他说他这个是立功。<对>他为了说他因为判了死刑了，
0: 而且就是
1: 呃，只要这个事儿没弄清楚，嗯，他就
0: 不会被对指使死刑
1: ，因为他一死，<对>事情真的永远成谜了哎。哎，所以这个里边最关键的一条就是说，他如果是王书清有意作假的话，他事先知不知道这个东西？如果说他完全不知道，他自己找出这么个玉米地，至于细节不对哈，我跟你讲。康某啊，嗯，在这个事情最开始的初判的时候，嗯、就聂树斌被枪毙的时候，他的受害人家家庭已经提出细节不对，嗯，包括说康某会点武功的啦，说他那个什么都，总之细节是很不对的。而且他死的是那个呃，我看了报道说这个聂树斌的父母完全不知道的。嗯，所以他们去送东西去，根本没通知他们送东西。他说昨天已经死了。嗯
0: 、哎，这个事儿我姑且说呀，我也不知道，咱事实为依据，法律为准绳嘛，到底怎么回事，还是要调查。可是当时大家为什么觉得你这个不靠谱啊？就是说，王书金说这是案子又出了个凶手之后啊，这个家属啊还没有判决书。
1: 嗯
0: 。然后你知道，很长时间法院没有给他这个出
1: 这个应对这个事情的理由，就是什么，找不着判决书了。嗯找不着判决书了，<笑>不是没给他们判决书。<笑>对，呃，判决书最后他拿到一份，是从受害人那边，就康某的那个家庭里边复印了一份给他，他才能重新提出上诉。<笑>没，就没有判决书。嗯、另外，当
0: 时他的这个儿子，他儿子就说，呃，审他儿子的时候，哎，说说这个人权啊，嗯、说指定律师。现在一看。那当时就是石家庄司法局的一个工作人员，那个工作人员啊，根本就没有律师资格，而且聂树斌他妈就找这个当年所谓的律师，然后这个律师跟他说什么？我当年做的是有罪辩护，他自己承认了的。然后就是说，那那那聂聂聂树斌他妈就跟他说，你看看人家这报道，你知道当年这伪律师，这伪律师跟他妈怎么说？说你能相信记者吗？你要相信政府，这是这是被害人的律师啊！你要相信政府，哎，你而且你这还有一个细节，所以这个事儿我就跟你说啊，在中国，我们很重要，真的，你靠不了别人，其实媒体还是挺重要。人家几就说呼格案、聂树斌案，最关键最关键，你不是说党和政府的问题，而是几个记者，一个。这个呼格案是因为好像是新华社内蒙分社的吧，我记不清了啊。这么一位记者一直在这个追踪，然后尤其是聂树斌案，当年是这个也是新华社的河南那边的有个叫河南商报的记者，叫什么马云龙还是王云龙啊？这么一个人，他发现王淑军的事情之后，然后他去采访和报道，然后你知道他找到当年写表扬稿的这么一个人。他又找到了当年，你比如当年这个案子破了，破了之后，就是公安呀写表扬稿，这个表扬稿里有一句这样的话，就是说经过七天七夜的攻心战，对。案犯就或者说犯罪嫌疑人终于交代了。嗯、你今天我们就可以想，这七天七夜的攻心战是什么战术？嗯
1: 这个、当初是受表扬的，而且这个事情呢，后来的各种上诉呢，都是在河北系统，所以这次的事情大家在看。会不会成为成为将来一个先例？就是异地再审，嗯，因为他几件案件最后都汇拢到河北高院，那个谁开玩笑嘛，就是呃那个秦香莲去告了嘛，状子递给包公吧，嗯，包公说。请陈世美，呃，酌情惩处。对，你明白？因为这个事情发回原省地方，所以这个事情，呃，虽然这是一件小的事情，呃，当然从全部的司法大局来讲，但是如果,如果他开创这个例子异地再审的话，这个影响会非常大。不管他最后审到怎么样，嗯、就像抓贪官一样，这招好,好像好使是吧？嗯、异地处理。对，因为因为当地啊，他这个没法。呃，四中全会依法治国里边有，除了异地在审之外，还有一个叫中央的巡视法庭，就是有很多案一直结不了，因为你在一个地方上，你比方领导当初都保，都参与过，都批过，你怎么叫他们否定嘛？对,对就,像就像你说的，<就>现在事情也反了，当初签预审的人都有责任啊。没有
2: 像就像古代嘛，派出什么八府巡案嘛。嗯、我觉得我们看新闻完全像看连续剧一样，对不对？嗯、派出巡案到每个省去查案，对啊，所以所以这个事情你刚,刚说记者很重要，当然了。所以全世界说新闻工作者叫第四权嘛，嗯、司法、立法、监察等等以外的哈、哦嗯、的行政的第四权。那另外就是看引发，像包括了，除了说那个那个法院审案的程序，还有。警察查案的程序，当时呢，我看报道很多都是那个你刚说七天七夜的嘛，对，所以苦打成苦打成招，他有什么动机给那些警察？哎、呃，台湾早就在这方面做了好多功夫了嘛，<对>以前台湾是什么？要求你限时破案。那开玩笑，你一有现实的，给你三天，给你三个礼拜，你就乱来了嘛！警察就现实。我们那个时候为什么说上个世
0: 纪九十年？所以说中国的事情，我有时候觉得啊，追究过去啊，就是很很复杂的一件事儿。因为呃，你上个世纪九十年代的时候，这个严打，难道都是第一线公安干警的责任吗？你这个当时制定政策的，你包括就是说呃，那个时候咱们多少年来讲的这个叫命案必破。说命案必破，就是社会影响极其恶劣。好家
1: 伙，因为，哎，当初都说表扬的，对，当然说表扬，还有奖金，哎，还有你知道，二零零七年
0: 的时候，<对>那个时候有一个这个这种查冤案的一个潮，我们就这个《文涛派案》不在报道吗？其实也有一些情况，就是哎，比如说说当年刑讯逼供，这个事情当年经办的警察现在全升官了，有的是局长，<对>有的甚至更高了。如果说全查清楚了，而且这个东西你怎么说？但谁看见刑讯逼供了？这他只要咬死了不说。但是如果呃我们在纠查冤案的时候，也采取冤案限期必破的方式的话，你知道最后那个时候造成了另一种压力是：有的当年的指导员就自杀了。嗯嗯。被逼不过呀，就是说你们当年怎么审的，他就不得不他也得说出别人来，所以也有那种情况，有的警察就自杀，他他他他
1: 他挨不过去。附带的好处已经很多了。你刚才讲那个死刑，现在死刑的有有最高法院也收回他的最后的复核权，这个已经已经改变了。另外，呃，从一五年一月一号开始，停止用死囚的呃死死人犯人的身上的器官对，做医疗用途。嗯。从一月一号开始对。对对对。这个都是很重要的进步啊，都是在一点点。嗯、再有这个异地再审。异地在身。对，他把诱
0: 因就去掉。曾经曾经有这个传说，现在被认为是阴谋论，阴谋没没有证据。据说呃，就是这种这种阴谋论呢，咱当个谣言传播一下吧，就啊，就说聂树斌当年为什么急着判了死刑，是因为有人要他的肾。当然这个事情好像有点不不一定的阴谋论啊。锵锵三人行，广告之后见。哎，咱们可以看看聂树斌的母亲这个顽强的老太太啊，张焕枝。啊，这是聂树斌，聂树斌爱骑山地车，就生前特。你再看下一张，啊，这个这这是他的母亲，这个呃张焕之啊。现在他这个觉得能够给儿子好像伸冤的，又一次有了希望。实际这些年呐、啊，无数次有希望，也无数次失望。对，哎，咱们再看，哎，这个就是王书金，这就是王书金，他主动招认。就说石家庄郊区那个玉米地那那个奸杀案是我干的，你再看下边，哎，这是他的母亲听到的这个消息之后啊，因为他从来就没相信过他那个儿子，他儿子他他他说我儿子哪有这个胆儿啊？他儿子还还有一些口吃，那你知道吗？他就说这当时你怎么审讯我儿子？所以你知道，我觉得这中国的这个法律啊，我觉得网络呀、啊，使得我们进进入一个非常奇异的时代。作为一个中国人，一方面呢，你看啊。我从外国电影里得到了很多普法知识、嗯、法律常识，所以米兰达规则，包括从台湾电影里，哎，所有一次我就问问一个人，你要不就显示出我的幼稚，我说，我说，中国我能不能被公安局抓去之后，能不能说这么一句话，就是我律师没来，什么我都不会说，嗯，他们就笑话我，他们就笑说说没有这个。后来我不是说我还专门我还叫这，呃、我还专门查了一下刑事诉讼法啊。刑事诉讼法，哎，你别为中国这个确实跟外国不一样。中国就是说，犯罪嫌疑人必须如实回答公安人员的提问，没有给你这个沉默权。可是你知道这个里边，你这个法律我认为有个不逻辑的地方，就是你既不给他这个沉默权，你让他如实回答 ，OK。那么从另一方面来讲，你又反对刑讯逼供，那么结果会出现什么？结果会出现我，比如说我这么说，我要就是沉默。
1: 我就是不说，你怎么着？不是，你他的意思就是说你你不能沉默，但你可以说这不是我做的，这不是我做的，我没有说过，我没有说过对。对，我沉默了。在在这种情况下，你也不能用刑讯逼供。但问题是情况不是这样，对不对？呃，对啊。
2: 那你是查过没有沉默权，还是？他没说没有沉默权。哦、对、啊，这在咱们国家
1: 一直就是他就说你必须如此招供。我们的因为
2: 那一条可以这样理解，你不能讲假话。他不是说你一定要说话。他说：“你必须如实,如实回答，关键字是如实如实回答。所以不表示，假如只有这一条，不表示说他没有承诺。可是你
0: 知道这一点为什么特别重要？上世纪九十年代好多屈打成招的冤案，就是因为我国当年司法体制啊、嗯、太重口供，你其他的证据都不完整，那、嗯、不要紧，
1: 嗯、他招了。你要想想人家的法律为什么有这么一条？”就是说，你有权沉默。如果你说出来的<是>对你不利，就说人呢、啊、有权保卫自己的利益。对。另外，他夫妻之间还有这一条：你老公犯了罪吧，老婆有权利不揭发他。嗯这，一离婚了哈，一签字了，你要不揭发他，你就犯罪，你就同谋。嗯。但只要那个结婚的没离婚的没签哈，他就可以不揭发他，你不算同谋。嗯、所以这个就是法律跟天理跟人性之间的很复杂的关系。你你你
0: ,你知道，就是说是这个他们当年啊，在最早的时候，美国我跟你说，跟当年中国九十年代也有一篇曾经有过那么一段就重口供，但后来人家也是司法依法治国了以后，依法治国了之后出现一个很奇怪的现象，就是头几年啊，的确犯罪率高升，因为案子都破不了，嗯、这个你美国警察也是觉得麻烦，就是说老让我们搜集证据。因为光凭口供不行，对啊、对这样就给他的破案确实增加很大麻烦。但是，但是，过了一些年之后，整个的司法形势越来越健康，越来越好。
2: <对>所以这是一个过了那个关，因为啊，特别谋杀案嘛、啊，不仅不能靠口供，还要有动机，还要杀人的工具。以前十多年前，台湾发生一个案件，有个人被控谋杀死掉了，然后呢，有个警察十多年来去他家照顾他老爸。原来就是那个警察逼供的，他良心发现，过
1: 意不去。